0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 2 agosto 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. C'è questo fermo immagine di un abbraccio, quello tra i due atleti italiani Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs. Eh, Sono quasi increduli dopo aver vinto entrambi un oro olimpico il primo nel salto in alto e il secondo nei 100 metri tra l'altro il primo italiano nella storia a compiere questa impresa a distanza di una manciata di minuti l'uno dall'altro è successo questo Un'impresa incredibile che ha fatto partire tra l'altro anche un timido coro degli italiani che erano presenti a Tokyo, in quello stadio, eh, non nel pubblico che come sappiamo non c'è, ma tra le persone che sono sul posto per lavoro, quel po' popolo, po' popolo, un po' familiare, quello degli europei di calcio appena vinti dei mondiali 2006, quello che celebra un po' i successi italiani nello sport mondiale. Anche A Montecitorio, pensate, dove come vi avevo raccontato sabato erano riuniti i deputati per la discussione sulla riforma del processo penale. Appena arrivata la notizia tutti si sono affrettati a rivedere le immagini sui propri smartphone e poi è partito un applauso e sono ovviamente arrivati anche i complimenti di uh, Draghi da Palazzo Chigi. Marcel Jacobs, uh, già soprannominato il nuovo Usain Bolt, ha una vita davvero interessante alle spalle. Lui è nato in Texas nel 1994 da madre italiana e padre texano. Si erano conosciuti a Vicenza, i genitori dove il padre faceva il militare. A un anno e mezzo di vita viene a uh, vivere a Desenzano del Garda. Il padre era stato stanziato in Corea del Sud e la madre... Aveva scelto di non seguirlo. A dieci anni ha iniziato a praticare l'atletica leggera, ammette teneramente di non avere grande dimestichezza con l'inglese, di usare Google Translate per comunicare. Verrebbe da dire che non si può eccellere in tutto, però in realtà giudicare dal suo curriculum, visto che gli ci è voluto un po' per dimostrare quel che... All'inizio solo sua madre pensava, cioè che lui fosse l'erede di Bolt. Eh, salvo riuscirci poi ieri pomeriggio, forse è meglio parlare della storia di un successo faticoso, non immediato, ma che almeno lui deve aver sempre creduto possibile. Veniamo alla storia invece di Gianmarco Tamberi, detto Jimbo, classe 1992, medaglia d'oro nel salto in alto, ottenuta a pari merito con il catariota Mutaz Barshim. Anche lui ci ha creduto nonostante un fato avverso pensate che l'atleta che è sulla pedana allo stadio ha portato il gesso dell'infortunio che subì nel 2016 a Monte Carlo che gli tolse la possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Rio ci dà un po' la misura di quanti anni siano che questo ragazzo marchigiano attenda di dimostrare al mondo chi è ho realizzato un sogno che non vedo l'ora di raccontare ai miei figli ha detto in una frase molto romantica e poi ha spiegato che quel gesto rappresentava il dolore e la frustrazione che sono seguite ovviamente all'infortunio ma sempre su quel gesso aveva scritto Road to Tokyo, nel giorno in cui aveva deciso di riprendere gli allenamenti e riprovarci. Nella sua short bio di Instagram scrive Today is my day, ma è stato così vero come nella giornata di ieri. Tra i primi a congratularsi con i nostri atleti ci sono stati, ve lo dicevo, ovviamente il Premier Draghi e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ovviamente questo perché la partita olimpica, specie di fronte al raggiungimento di obiettivi così alti, non è mai solo una vittoria individuale degli atleti, è un momento che unisce un paese ed è qualcosa che riguarda anche la politica di un paese, lo è anche in vicende molto diverse, in paesi che hanno realtà diverse dalla nostra, come ad esempio la Bielorussia di Lukashenko, di cui vi ho parlato molto qui su The Essentials, per alcuni atleti portare la bandiera del proprio paese quando nel paese non c'è una piena democrazia o libertà di pensiero può generare anche conseguenze gravi sulle loro performance agonistiche. Prendiamo il caso di Cristina Zimanuskaia che doveva eh, gareggiare nei 200 metri oggi. Ha raccontato all'agenzia di stampa Reuters di non avere alcuna intenzione di Rientrare nel proprio paese al termine delle gare, eh, di aver chiesto collaborazione alla polizia giapponese quando si è ritrovata all'aeroporto Haneda in procinto di essere rimbarcata e rimpatriata, stando sostanzialmente a quel che dice l'atleta di 24 anni le sarebbe stato impedito di competere perché su Instagram aveva criticato il lavoro dei trainer della delegazione olimpica, non è la sola pensate che esiste una fondazione bielorussa per la solidarietà sportiva che è nata proprio per sostenere e dare voce ad atleti che sono stati in alcuni casi messi in panchina per le proprie esternazioni sulla politica del paese in altri addirittura incarcerati quindi questo fenomeno per cui gli atleti cercavano sostanzialmente asilo presso altri paesi durante le gare olimpiche provando a non rientrare a casa è stato come vi ho raccontato eh, in un altro episodio un fenomeno molto diffuso negli anni della guerra fredda sembrava finito in realtà con il 1991 con il crollo ovviamente del blocco sovietico però torna ad essere piuttosto importante oggi. Come si giustifica invece la Bielorussia di fronte al ritiro dell'atleta Zimanouskaya dalla competizione? Forse ve lo starete chiedendo. Bene, il Comitato Olimpico Bielorusso ha dichiarato che alla Zimanouskaya è stato consigliato di ritirarsi dai dottori a causa del suo stato emotivo e psicologico di grande pressione e affaticamento, quasi fosse una Simone Biles ma a sua insaputa. Nella giornata di oggi lei chiederà asilo alla Germania o all'Austria. Noi vi terremo aggiornati sul suo destino nei prossimi episodi. Io vi auguro un buon inizio settimana e vi do appuntamento domani con The Essential.